0: Olá! Começa agora mais um Conversa Humanista, podcast criado para debater criticamente a abordagem da mídia sobre os mais diversos assuntos. Neste quinto episódio, a pauta é Meio Ambiente. Esse podcast vai ao ar na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, e já deu para observar algumas matérias surgindo por aí nos meios mais tradicionais. Mas e no resto do ano? Como anda essa cobertura? Para falar sobre o assunto, estão comigo hoje a Camila Souza. Oi, Camila. Oi. Uh, também repórter do Humanista. E a Débora Galas, né? Que ela, ela participa do GPGA, que é o Grupo de Monitoramento de Unesmo Ambiental aqui da Fabi. A Camila fez uma matéria sobre mineração no Rio Grande do Sul. Ela vai comentar um pouco com a gente sobre isso. Mas, para começar, gurias, acho que seria legal a gente falar um pouco... Uhum. da nossa opinião sobre a agenda do Bolsonaro para o meio ambiente na minha visão, aquilo que já não estava muito bom está piorando, tá piorando <risos> é, então assim há tempos que os cientistas e os pesquisadores alertam uhum. né, para o aquecimento global para a extinção de espécies e na Europa, inclusive movimentos estudantis, uhum. até liderado pela, como é o nome da menina? Acho que é a Greta Greta né? Greta, Greta, Greta. ela ficou bastante conhecida uhum e no Brasil parece que essa isso tá ao contrário assim né tá mais para um hum. desastre ambiental do que para uma agenda positiva para o meio ambiente tanto com ah com é, certeza não sei se tu também concorda mas concordo acho que... concordo
1: a gente vê projetos de lei do próprio Flávio Bolsonaro que para mim são coisas absurdas assim ele quer por exemplo reduzir todas as reservas legais que são algo um direito já conquistado para valorizar muito mais a questão da propriedade privada, uhum. né, de uma propriedade rural, um direito à propriedade, do que um direito ambiental, que é essencial. Ter toda essa reserva e conseguir manter essas áreas protegidas do desmatamento. Então, a gente vê que até teve chances do próprio Ministério do Meio Ambiente nem existir mais. A gente vê uh, o Serviço Florestal Brasileiro, que já não é lá essas coisas também, agora é responsabilidade do Ministério da Agricultura. Então, são pautas que a gente vai vendo cada vez... Uh, piorando mesmo, cada vez Sim. menos preocupação com as questões ambientais. Não, e até o próprio é,
0: Bolsonaro queria transformar uma reserva do Tamoios uhum. ali, né, em... Em uma em Cancun, Cancun brasileira, é. uhum. né? Então, assim, sendo que ele é um, é, um santuário um... de vida marinha, né?
1: E são umas Sim. declarações que tu fica, né? Do uhum. próprio
2: Ricardo Salles, tu, tu fica incrédulo com as coisas que eles falam, assim, em relação Sim. ao meio ambiente. É. A gente tem a impressão de que eles soltam a bomba, assim, e daí depois hum. uh, uh, se volta um pouco para trás, como pra gente perceber, assim, ah, não, mas não foi tão ruim quanto que eles estavam... Uh, propondo da primeira vez né, Como a, a própria extinção Do Ministério do Meio Ambiente Que foi anunciada antes do governo assumir E depois o Ministério Continuou, mas assim Como a Camila disse, com poderes Completamente esvaziados uhum. né? Então a gente Acaba se Se conformando assim com, com pequenas derrotas E claro, como vocês disseram também Bem na contramão do que do que o mundo anda debatendo, né? Uh, uhum. Creio que seja uma tendência uh, mundial, assim, de, de retrocesso, né? De, uh, de um retorno, assim, a essas pautas mais obscurantistas de terra plana, de ah, negacionismo. Uhum. Que hoje a ciência já uh, provou, assim, que, uh, que a mudança climática... Uh, tá aí, né, que uh, os negacionistas são uma parte muito ínfima e bem uh, desmoralizada, assim, na academia, né, digamos. Sim. Então...
0: E uh, sobre a cobertura, assim, do, da mídia em relação ao meio ambiente, Camila, vocês aqui fazem um monitoramento de jornalismo ambiental na mídia, né? Uh, o que, que tu poderia nos dizer sobre isso? O que, que o GPJA faz? É Como é que vocês é, analisam as coberturas? Como que funciona o monitoramento, né?
2: Uhum. Então, a gente faz parte do grupo de pesquisa em jornalismo ambiental, que é coordenado pela professora Ilza Girardi, aqui da Fabico. E o grupo existe desde 2008. A Ilza, na verdade, pesquisa essas questões relacionadas a jornalismo e meio ambiente há muito tempo, desde a dissertação de mestrado dela nos anos 80, e, e o grupo ele segue essa linha de, uh, de abordar temáticas sobre meio ambiente, né, como é a cobertura midiática né, dos assuntos ambientais. Uh, nós temos vários projetos de pesquisa e extensão que já foram finalizados, uh, e temos atualmente dois projetos em andamento, um de pesquisa, que é sobre epistemologias do jornalismo ambiental Buscando contribuir um pouco para o debate teórico sobre o tema Porque a gente percebe que os critérios de noticiabilidade uh, Já estão um pouco defasados no sentido de Por exemplo, a gente no jornalismo ambiental Defende que a, a perspectiva número um para o jornalista na sua cobertura Uh, seja a vida, né? o, a, a, o valor da vida, e isso não só para a vida humana, mas também para a biodiversidade como um todo. E, e a gente percebe que os critérios de noticiabilidade uh, ainda são, uh, às vezes, uh, vão tender mais para a tragédia, né? para... Uhum. Para coisas mais uh, bombadas. Até aspectos econômicos também. Aspectos né? econômicos, exatamente. A gente fala muito mais de números do que... De uma forma humanizada, né? Exatamente. Que é o diferencial uhum. que vocês têm feito uhum. né? no, no humanista, né? Justamente de uh, trazer essa perspectiva uhum. não só humana, mas também uh, social, ambiental. Uhum. Então... A... Isso a gente faz na, na pesquisa né, teórica e a gente está também com um projeto agora que chama Observatório de Jornalismo Ambiental, onde a gente publica semanalmente análises sobre a cobertura ambiental, principalmente a partir dessas pautas que emergem uhum. com o desmonte das políticas ambientais. Tu teria alguma pauta, assim, que tu lembra de ter analisado alguma coisa assim? É, o texto mais recente que eu publiquei foi justamente sobre o caso da, que a Camila uhum. comentou, das reservas uh, legais do projeto de lei Uh, que busca diminuir, né? assim, acabar com as reservas legais E uh, e o que a gente uh, viu, assim, pelo menos da, da, dessa análise que eu fiz uh, É que existe uh, uma preocupação da mídia em abordar esses temas No caso eu analisei uh, mais especificamente a cobertura do valor econômico que existem espaços de resistência, assim, dentro da mídia, de contestação, e que isso é muito importante, né, para repercutir esses assuntos que são tão preocupantes, mas uh, ainda não existe uh, ainda uma cobertura contínua que traga mais fontes, né, porque muitas vezes as fontes ficam em cima das... São fontes oficiais, Oficial, né, é.
0: Inclusive, às vezes, uh, os indígenas, que são super importantes para a proteção ambiental das florestas, muitas vezes não são ouvidos, uhum. né? São ouvidos, tipo, o líder do projeto,
1: alguma coisa assim, né? Exatamente. E eu noto que, pelo menos, quando eu vejo mais coberturas ambientais, é muito difícil tu ver uma grande reportagem com esse tema no rádio, em no teles. É, normalmente, no impresso, eu até já encontrei. Mas eu acho difícil outros uh, veículos Sim. mais multimídia divulgarem como uhum. algo... Essencial, primordial, as pautas ambientais.
0: É, até ontem no Jornal, no Jornal Nacional, uhum. teve algumas matérias, acho que em decorrência dessa semana, ser assim, a semana do meio ambiente uhum. e tal, uhum. mas era muito assim, naquela pegada um pouco mais investigação e números, ah, sabe? Sim. Tipo, ah, o Ibama diminuiu as fiscalizações esse ano. É, em relação a... Uhum. Acho que foi o menor, é, menor número de, é, de, e, de, 11 de, de 11 atuações acho, em 11 é. anos. Uhum. Então, na verdade, muito puxando pelo número e não humaniza tanto. Eu acho que acaba não sensibilizando ah, tanto a população dos espectadores, sabe?
2: Uhum. Uhum. É uma crítica que a gente tem... Que tem aparecido bastante nos nossos trabalhos do grupo de pesquisa. Principalmente a respeito das coberturas sobre mudanças climáticas, que elas são... Uh, até agora o The Guardian né, mudou a sua linha editorial e está orientando os repórteres a falar em crise climática, uh, em caos climático, justamente para tentar criar essa proximidade. Mas a gente repara que, que as coberturas ainda ficam muito distanciadas do leitor. Não existe... Uh, uma, um acompanhamento sobre os impactos locais né, dessas, dessas mudanças desses, Dessa crise climática né Sim. Porque a gente vê isso uhum. localmente Em cada lugar de uma forma diferente Um lugar fica mais árido O outro tem é. mais enchentes outro até
0: outro fica mais ia comentar que quando teve a tragédia da Vale uhum. Em Brumadinho Claro, a gente se comove Porque é um número gigante de mortes Foi um absurdo aquilo mas, para nós que moramos aqui no sul e a gente não tá lá, a gente acaba... É como se fosse os aspectos algo muito distante, ambientais, né? eles ficam muito é. distantes,
1: né? É... é... Como se não pudesse acontecer com a gente aqui, não nos afetasse. É. Até quando eu fui fazer a reportagem, né, o humanista sobre a mina Guaíba, os moradores enfatizaram muito, isso não é um problema só para nós, é também para vocês, porque a gente tá fornecendo uma alimentação que é boa, que é de qualidade, para toda Porto Alegre. E
2: uhum.
1: as pessoas da cidade não percebem isso. Sim. E é realmente, é um problema que afetaria todo o estado, não sim. só eles que teriam que se uh, deslocar daquele lugar.
0: Uhum. Não, e a própria noção de que a economia e a preservação do ambiente uhum. não estão ligadas, né? Ah, sim. Quando na verdade isso gera economia, com isso certeza.
1: Gera isso gera roda, emprego, gera.
2: Com
1: certeza. Descongestiona dos grandes centros urbanos também a produção, que foi algo que eles enfatizaram muito. E, com certeza, eu acho que a gente pensa que é algo que ah, não nos afeta, tá distante da nossa realidade, quando, na verdade, tá junto aqui, Sim, né? É o que próximo. a gente produz, é tudo, é, né? tudo também. Uhum. Mas
0: eu, eu também queria perguntar para Débora se tu notou uma diferença, vocês, né, nesse grupo que analisa e tal, nota uma diferença nos últimos anos na cobertura? Ou se isso ainda é a mesma coisa que era antes, há uns anos atrás? Uhum. Nota alguma
1: diferença?
2: É, a gente nota que os leitores estão ficando mais interessados. Uma das pesquisas que a gente fez, uh, a última, antes de iniciar esse outro projeto de pesquisa, era um questionário com vários jornalistas da América Latina, do, de Portugal e Espanha, e de países... Uh, lusófonos da, da África também, uh, sobre como é a atividade deles na cobertura ambiental e como eles percebem que os leitores respondem nessas né, pautas. E uh, vários deles responderam que existe uh, uma preocupação dos leitores que... Uh, que a gente percebe, assim, lendo as respostas, que existe uma tendência de, talvez, o, o ambiental começar a ser visto como hard news, né? E não ficar uhum. naquela... Nossa, isso é super importante. É, né? naquela concepção, assim, de... Ah, o ambiental é só o passarinho bonitinho que... É,
0: ou aquela, aquelas grandes programas, assim, do Globo Repórter, às ah, vezes, sim. que são aquelas coisas lindas, né, tipo, os animais, bichos maravilhosos, mas que acabam não te trazendo uma informação do que verdadeiramente está acontecendo, né, de prejudicial no meio ambiente.
2: Exatamente, é, e uh, de verificar as conexões, assim, entre tudo isso, a gente vê que os jornalistas uh, estão mais antenados para essas questões. Mas uh, a gente também percebe que existe um grande que, uh, um grande obstáculo que eles reportam que é a questão das condições de produção né? de tu ter uma redação muito enxuta e daí tu não ter tempo e uh, possibilidade né, de te dedicar inteiramente aquele assunto, que é um assunto é bem complexo. complexo. Né? Quando eu fui
1: fazer a matéria, era muito difícil também um, conseguir explicar para as pessoas entenderem, mas afinal, o que é mineração? O que é barragem? O que são esses depósitos de resíduo E deixar numa linguagem que não fique puramente técnica também é difícil para explicar né uhum. um, de um jeito que as pessoas entendam o que é cada Sim. coisa. Até se
0: pudermos contar um pouco sobre essa matéria, porque... Não, ah, claro.
1: Pensei, <risos> ah, foi muito legal de fazer. Foi uma experiência muito interessante, porque eu nunca tinha visitado um assentamento agroecológico. Foi a primeira vez que eu fui. O pessoal, nós nos receberam. Fui com o meu colega, né? Com o Yuri. E nos receberam muito bem. Nos deram o chapéu do MST. Adoramos. <risos> nos receberam muito bem. E foi muito interessante porque a gente conseguiu enxergar, de fato, o que que eles estão fazendo ali. A gente visitou uma moradora que tinha uma horta, assim, incrível. Acho que tudo que tu precisa, ela tinha ali no pátio dela. Que era, era bem grande. E deu para ver a aflição. Bem no rosto dela, assim, quando ela falou que aquilo ali tudo poderia ir por água abaixo, algo que ela demorou anos para construir, para botar uma mina de carvão. Uhum. Que com certeza vai uh, afetar significativamente a produção deles. Até porque, um, quando a mina for instalada, eles ficariam mais uns seis anos ali produzindo com a mina do lado até serem removidos. Então, também tem toda essa questão de tu estar tá num lugar, um, sabendo que é temporário e já estar tá tendo a produção afetada, não saber o que, que tu vai ter no dia de amanhã era bem, bem isso que eles tava para ver, assim, a preocupação dessa incerteza uhum. e por isso mesmo eu acho que nós aqui do humanista a gente está cada vez mais uh, percebendo a importância das pautas ambientais e vendo que é necessário ter um acompanhamento direto disso que essa pauta não morre aqui, sabe uhum. a gente vai ter que continuar acompanhando pro, uh, todo o projeto ver se ele de fato vai ser aprovado pela FEPAM uh, estudar também o impacto ambiental de tudo isso e, ah, foi muito bom, muito legal de escrever, <risos> mas bem difícil também. Sim. Porque, é, qual, assim, uhum. quais foram os, os, ob os obstáculos as
0: assim, dificuldades? O que, que tu encontrou para tentar abarcar? Porque são várias visões, uhum. né? Tem a visão da empresa. É, isso foi o visão... mais difícil, eu acho. Então, para tu construir uma reportagem uhum. que desse o leitor a visão uh, da
1: empresa uhum. e a visão dos assentados, como que foi? Então, primeiro, um, eu conversei, né, com os assentados e depois eu vi o representante da empresa. E para conseguir compreender bem os dados que ele me trouxe, porque o um, representante da empresa trouxe muitos dados, muitas informações de que como parecia muito que o carvão é, era a única energia possível. Então, conforme a gente vai pesquisando, ficou visível que até o Brasil está cada vez mais se destacando por incentivar energias renováveis. Então, fica, talvez, o carvão realmente né, seja algo ultrapassado. E ins insistir nisso... Onde a gente já está agora, né? Um, não é o melhor caminho. Então, acho que foi muito difícil ter que ver cada informação que me foi dada e ficar pesquisando em vários locais para ver se, ah, de fato, essa é a energia mais usada, sabe? Tem que ver muitos dados. E é difícil, às vezes, tu analisar, tu sistematizar tudo. Mas acho que foi bem isso, assim, tentar reunir de um jeito que não ficasse pendendo só para um lado. Apesar de que, é evidente, a gente apoia a comunidade ver. vê esse projeto como algo potencialmente perigoso, toda essa incerteza, porque né, realmente não é algo certo de que vai acontecer. Mas acho que o difícil foi isso, colocar na matéria de um jeito que fosse com precisão, tivesse um ponto de vista técnico, mas um, de uma forma que a gente conseguisse mostrar, mas será que esse é o único caminho? Acho que foi mais isso, assim, tem isso que, que conciliar tudo. e
0: uhum.
1: Então, é assim, para vocês, qual seria, qual seria tipo, uma
0: cobertura ideal hum. da mídia em relação ao ah. meio ambiente hoje, com, todo, com toda essa hum. agenda de ataques né, aos ambientalistas e tudo mais? Assim. Queria ouvir a opinião de vocês quanto a isso.
2: Então, no grupo de pesquisa, agora na, nessa última pesquisa que a gente iniciou, a gente identificou uh, alguns uh, critérios que no jornalismo ambiental são uh, caros né que são critérios importantes para o jornalismo ambiental e uh, a gente uh, sempre recomenda né que a cobertura siga esta estas uh, estes, estes critérios estes princípios uh, que são uh, a assimilação de um saber ambiental que é tu Uh, ter contato com outros saberes, além daqueles hegemônicos, uh, e ouvir todo mundo e uh, colocar todas essas opiniões e essas visões de mundo né, dentro do texto. E isso, claro, vai gerar uma maior qualificação da informação e um engajamento também dos, dos leitores que vão uhum. se sentir mais próximos. Né? Então, essa questão da, da escala local, da cobertura também. É muito importante e uh, a gente também defende que, a gente está ainda trabalhando o conceito, mas defende que o jornalismo aborde o que seria um princípio de precaução, que quando a gente trata de uma cobertura sobre grandes empreendimentos, uh, geralmente a visão predominante ainda é de que, ah, este, uh, este empreendimento vai gerar empregos, vai... Uh, dá um salto na economia do Estado, mas a questão da precaução também é muito importante, porque, como a Camila disse, né, existem muitas incertezas em volta do um, um empreendimento tão danoso. Né? Então, a gente uh, foca muito nessas questões e busca... A gente faz o estudo dentro da, do jornalismo ambiental que segue esses princípios, mas busca transpor isso também para outras uh, coberturas sobre outros temas, né? não, so, não somente sobre o ambiental, mas a gente acredita que no momento que o jornalista tiver essa visão complexa né, da realidade, que ele conseguir ver esses saberes uh, se encadeando e essas relações e tensões e conflitos que estão ali o tempo inteiro, né, sem respostas prontas... Isso vai qualificar a cobertura como um todo, não só a cobertura ambiental. Então, uhum. a gente crê que é a partir é, daí. Eu concordo <risos> bastante
1: com a Débora. Acho que hum, essa questão de hum, tu tornar mais humana a pauta é muito importante. Lembrei de uma que Eliane Brum fez para o país, que era sobre a hum, tragédia que ocorreu em Mariana, e aquilo hum, hum, mexeu comigo porque ela começou a reportagem, e toda a reportagem girou em torno das pessoas que tiveram suas vidas afetadas com o que aconteceu. Então, eu acho que humanizar a pauta é muito importante e, como a Débora falou também, tirar das fontes hegemônicas todo o poder, assim. Quando é uma pauta que tu só tem especialista, tu só tem uh, uh, pessoas que são estudadas naquele assunto, acho que acaba não aproximando também. Então, uhum. concordo muito com o que tu falou, assim, sobre isso de trazer mais as pessoas para a pauta, acho muito importante.
0: Então acho que a nossa conversa está chegando ao fim. Esse foi mais um podcast do Converso Humanista do Portal Humanista da cadeira de Laboratório de Jornalismo Convergente do Professor Felipe de Oliveira. É, gostaríamos de agradecer a técnica do Neudimar da Rocha e ficamos por aqui até a próxima.